0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Ich stehe Heute heute stehe ich auf irgendeinem Parkplatz und wenn jetzt äh, oh. zwischendrin hier irgendwelche Baumfellarbeiter oder ja. Eltern, die ihre Kinder zur Musikschule bringen, parken und äh, Krach machen, ihr wisst alle Bescheid.
1: Liebe geogäster community wo <lacht> steht Dennis? Ähm, neulich ging eine Geschichte durchs Netz, die hat mich sehr stark bewegt. Ähm, ja. Da hat ein Mensch ein Foto aus, seinem, aus dem Flugzeug gemacht. Ja, und ein anderer äh, Mensch hat genau gesagt, an welcher Stelle sich dieses Flugzeug befindet auf der Welt ja. und auf welchem Sitzplatz dieser Mensch offenbar gesessen hat, in welchem Flug.
0: Das ist erschreckend. Das sind diese ganzen O oh Osint-Experten. Ja. Da, da äh, wird mir Angst und Bange.
1: Das ist so. Also ich glaube, also hast du mal mit Geo gestern rumprobiert? Das ist toll. Also da, ja. da merkt man wirklich, welches Skillset man selber hat und welches vor allem auch nicht. Ich, ich blätter ja immer noch sehr
0: gerne in Atlanten. Und ähm, habe großen Spaß dabei. Also, da bin ich noch analog.
1: Okay. Ich, ich habe
0: ich hab keinen. Ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. <lacht> ähm, wollen wir äh, mit Housekeeping, wir, also, wir müssen heute mit Housekeeping wieder beginnen? Haben noch ein paar mhm. schöne Dinge hier, hier auf der Liste. Erstmal, Christoph hat uns geschrieben über Blue Sky: The early hockey catches the fault.
1: Das ist eine Unverschämtheit wir, Wirklich das,
0: das, da, Er steigt schon so ein, dass ich die anderen 200 Zeichen schon gar nicht mehr lesen möchte, Christoph So nicht Also es, ähm, wir, wir haben doch, ähm, uns kam dieses Bild mit dem Strohhalm seltsam vor Ja ähm, Weil wir dachten, das muss doch das Fass zum Überlaufen eigentlich sein Aber es gibt im Englischen eine Redewendung, die heißt The straw that broke the camel's back Und das beschreibt also ein Strohhalm, der den Rücken des Kamels bricht, die geringfügige mhm. oder routinemäßige Handlung, die aufgrund der kumulativen Wirkung kleiner Handlungen eine unvorhersehbar große und plötzliche Reaktion
1: hervorruft. Ah, da gibt es eine deutsche Redewendung, die genauso funktioniert. Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen ja, bringt. Ja, <lacht> exakt. So. Ich verstehe. So, ähm, das
0: zur der, der Vollständigkeit halber. Also eigentlich halten wir uns meistens immer noch ähm, beim Thema Blue Sky Codes auf. Mein, mein Freund Arndt hat mir noch äh, geschrieben, äh, so groß ist der Lösungsraum gar nicht, wie wir gestern dachten. Ähm, Blue Sky Invite Codes sind Base 32 kodiert, was den Lösungsraum drastisch einschränkt. Nicht zulässig sind die Ziffern 0 und 1. Die Zahlen 8 und 9 kommen ebenfalls nicht
1: vor. Also man kommt auf 32 nutzbare Zeichen. Das ist uns nie aufgefallen, bei all dem Lesen der ganzen Codes, dass nie eine 8 oder eine 9 vorgekommen ist. Ja, ne, das oder? Das ist ja irre. Ja.
0: So. Ähm, und der Lösungsraum lässt sich durch weitere äh, Annahmen einschränken, ähm, zum Beispiel, dass jeweils einer der beiden Blöcke aus dem Code nicht aus den gleichen Buchstaben bestehen oder dass beide Blöcke nicht gleich sein können. So, und wenn man richtig hart analysieren möchte, schreibt er, dann müsste man sich ja auch anschauen, welche Güte der bei Blue Sky verwendete Zufallsgenerator hat. Also besteht eine gleichmäßige Streuung oder gibt es eine Häufung? Und dann könntest du beim Brute Forcen diese Codes zuerst abfragen, weil sie zu einem schnelleren Ergebnis führen können. Er hat mir noch verraten, dass, äh, dass seine Entschlüsselungsroutine auch längst in Gang gesetzt ist. <lacht> also mal gucken, ja, gucken ob es jemals jemand
1: rausbekommt. Aber also, ähm, was, was mich ja viel mehr wundert, ist, dass. Offenbar auf Blue Sky Server-Seite ja. nicht nach zehn Versuchen oder so mal gesagt wird, jetzt ist mal Schluss, ja. sondern dass du wirklich mit so einer so. Force methode einfach drauf los Codes Ä äh probieren musst. Nee, ich glaube, die
0: probieren gar nicht bei Blue Sky direkt die Codes aus, sondern die probieren erstmal alles aus, ob das zu diesem Hash führt. Ah, Und dann ist hast das du am nichts? Ende
1: eine Liste, die vielleicht ausprobierfähig ist oder so. Ach, ich verstehe. Mal, guck mal, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ne? Wir ja. reden seit Wochen über nichts anderes.
0: <lacht> Na, dann machen wir weiter. Hier, du hast äh, gesagt, da ist noch eine Dennis-Horn-Anmerkung im, im Fedit von Cybert. Ähm, mhm. Diese Nummer mit den mit den äh, künstlichen äh, Gesprächspartnern bei Threads, ja, ja. so KI-gesteuerte Accounts, äh, Chatbots im Grunde. Cybert schreibt, das gibt's doch schon in Star Trek mit dem Holodeck. Da können Menschen doch auch mit Hologrammen interagieren, zum Beispiel mit Leonardo da Vinci. Leider ohne Werbung, aber
1: wahrscheinlich mit Tracking. Ja, okay. <lacht> Muss ich dazu sagen, habe ich gar keine Ahnung von. Und bis zu diesem Post war mir auch nicht klar, was genau ein Holodeck ist. Ich wusste, ja. dass es. Ja, das das gibt Wirklich nicht. Nee, ich wusste, ich kannte den Begriff, aber ich habe mich mit diesen. Ich habe Star Wars nie gesehen.
0: Screw you. Aber wir reden über Star Trek, möchte ich nochmal sagen, aber das hast du, glaube ich, gerade absichtlich getan. Ach, so. oh, da möchte
1: ich mich nicht zu so äußern.
0: <lacht> Unser großes Thema heute, Walter Isaacson. Ihr werdet überrascht sein heute, wenn ihr das hier hört. Am 12. September erscheint die Elon-Musk-Biografie von Walter Isaacson. Sie wird dann auch hier äh, bei mir auf dem Tisch landen, ich schätze bei dir auch. Bei mir auch, ja. Mhm. Mhm. Und wir, sind gespannt, wir Wettlesen, wer zuerst ja fertig ist. <lacht> können wir machen. Wir, wir sind auch ich glaube, gespannt. Du wirst, du wirst gewinnen ob über die vielen Vorabveröffentlichungen hinaus, die wir hier in, in Haken dran auch schon besprochen hatten, noch viel Fleisch am Knochen sein wird, möchte ich sagen. <lacht> am, ähm, am Sonntag war Walter Isaacson dazu im Podcast von Lex Friedman zu Gast. Und ich fand es sehr schön, wie er dort dieses, ähm, dieses Indifferente von Elon Musk, ähm, das wir hier schon öfter besprochen haben, mit nur einem Satz auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, which Elon are you talking about and what time of day? <lacht> so, ähm, und wir hören mal so ein bisschen rein. Er hat da auch nochmal über Punkte aus dieser Elon Musk Biografie gesprochen. Walter Isaacson zum Beispiel über die Marke X und den Schritt, Twitter und den blauen Vogel hinter sich zu lassen.
2: But when I watched him. He thought, okay, these sweet little chirpy birds tweeting away in the name Twitter, it's not hardcore. It's not intense. And so, for better and for worse, I think he's taking X into the hardcore realm with people who post hardcore things, with people with hardcore views. It's not a polite playpen for the blue checked anointed elite and I thought okay this is going to be bad the whole thing's going to fall apart. Well it has had problems but the hardcore intensity of it has also meant that there's new things happening there. So it's very Elon Musk to not like this sweetness of birds chirping and tweeting and saying I want something more hardcore. Ich mag, wie er über ihn auch spricht, dass er ja. sagt,
1: es ist sehr Elon Musk, ja, die Niedlichkeit genau. eines Vogels nicht zu akzeptieren.
0: Also mir kam dieses Interview nicht so vor, als hängt er wirklich so richtig krass an seinen Lippen. Mhm. Ähm, das ähm, das finde ich schon mal, schon mal gut. Und also interessant, wie er hier diesen Extreme Hardcore zusammenbringt mit der Markenänderung. Ja, das, das ist, ist klug. Das ist ja auch ein, ein Zeichen nach innen. Ja, mhm. also ähm, warum sollte ich extrem Hardcore arbeiten für eine Marke, die das nicht wiedergibt? Also ich finde es einfach ein, einen interessanten Gedanken, diese zwei Aspekte miteinander zu vereinen. Nach außen hin, naja, ähm, also da hat er dieses Hardcore ja eigentlich so nie transportiert, ähm, mhm. aber das hat... Für mich nochmal so, so, also was, was bedeutet die Marke, die da geschaffen wird nach innen? Diesen Gedanken in mir nochmal so ein bisschen hervorgebracht.
1: Ja, und ich glaube, man kann es auch etwas umdrehen. Also plötzlich wird da ein Schuh draus, ähm, diesen Zusammenhang herzustellen, indem man sagt, okay, es geht hier wirklich, es ist so stark auch auf das persönliche Ermessen Elon Musks hin korrigiert worden im ganzen Unternehmen, dass du es eben nicht mehr in der Unternehmenskultur wiederfindest findest, sondern es gibt einfach keine halben Sachen mehr, um es mal in der in, im Elon-Musk-Sprech zu formulieren. Mhm. Oder anders gesagt, alles an diesem Unternehmen soll auch die Handschrift von Elon Musk tragen. Dazu gehört die Unternehmenskultur. Also es ist extrem hardcore. Es ist es wird alles von einem abverlangt und es, also das ist jetzt wirklich überhaupt nicht mehr positiv zu interpretieren, wie ich das sage. Ähm, auf der anderen Seite aber eben auch in der Art, wie das Unternehmen auch, eben von außen wahrgenommen wird, dass es eben sehr kompromisslos, sehr martialisch, sehr technisch, sehr cyberpunkig daherkommen ja. soll. Und dass es eben hier auch so ein bisschen, glaube ich, darum geht, dass eben die Elon Musk-Handschrift damit transportiert werden soll. Und das finde ich doch finde ich spannend, weil wir haben das schon so ein bisschen gemutmaßt, dass es auch viel persönlicher Geschmack ist, dass alles jetzt schwarz und weiß ist und es eben keine süßen Vögel mehr gibt und so. Und auch keine süßen 404-Meldungen mehr, sondern einfach nur noch sehr sachliche Fehlerseiten. Aber das jetzt hier so alles mal so zusammenzubringen, finde ich einen total klugen Gedanken von Walter Isaacson.
0: Ja, ich meine... Damit schränkt man natürlich aber auch die Zielgruppe ein, weil das dann nicht mehr für jeden ist. So. Mhm.
1: Aber wenn es ähm, für jeden ist, ist es für keinen, haben wir selber hier mal <lacht> gesagt. Ne?
0: <lacht> so, Dann ähm, hat er schon so ein bisschen hier so anklingen lassen, Diese, die, diesen Gedanken, den ja jeder dann immer direkt hat bei jeder Änderung, die Elon Musk dort durchgeführt hat. Jetzt geht es aber abwärts. Aber jetzt geht es wirklich abwärts. Und damit ist es jetzt wirklich vorbei. Auch mhm. darüber spricht er kurz.
2: At each step of the way, almost everybody said, "That's enough." It's going to destroy things. Yeah. Uh, from Alex Spiro, his lawyer, to Jared Burchell, it's like, "Whoa, whoa, whoa!" You know. And even Andrew and James, the young cousins who are tasked with making a list and figuring out who's good or bad, say, "We've done enough. We're going to be in real trouble." And they were partly right. I mean, there was degradation of the service, some, but. Not as much as half the services I use half the time, you know, and I wake up each morning and hit the app and okay, still there. What do you think? Was that too much? I think that he has an algorithm that we mentioned earlier that begins with question every requirement. Mm -hmm. What's up to is delete, 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 okay. delete every part. And then a corollary to that is if you don't end up adding back 20% of what you deleted, dann you didn't delete enough in the first round, because you were too timid. Well, so he asked me, did he overdo it? He probably overdid it by 20%, was which is his formula. And they're probably Leute to hire people now to keep things going.
0: Das ist super interessant. Also diese Formel, du musst immer alles wegnehmen, 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 wegnehmen. Und wenn du dann damit fertig bist und ähm, dann wieder zwanzig Prozent hinzufügen musst. So, dann hast du ist mhm. immer noch nicht genug weggenommen. So ja, also, also hm. so ich haben wir es erlebt. Ne? Das war ja der Punkt, wo wir auch gesagt haben: Ach, guck mal, jetzt hat er alle gefeuert. Jetzt stellt er wieder ein. Ja, genau.
1: Also das ist gen genau, das Das, das ähm, finde ich ist so total gut ähm, beobachtet, wie er vorgeht, also wie Elon Musk vorgeht. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Biografie, weil ich jetzt, also die Promo-Kampagne funktioniert, muss man sagen. Das, ja, ja, da, ja. Das ist schon sehr sehr geschickt, aber ähm, tatsächlich dieses auch, ähm, ich, ich finde genau dazu passt auch, beispielsweise Code nach Menge zu bewerten mhm. und erstmal zu sagen, wer viel schreibt, wer viel codet, der hat viel gearbeitet. Das fühlt sich zwar wie ein Widerspruch an, aber wenn man das mal so runterkonstruiert, runter, wie sagt man, kocht. Ja. auf die Essenz runterkocht, ähm, dann ist es ja am Ende eigentlich genau das. Du produzierst viel, schmeißt viel weg und dann das, was dann noch übrig bleibt, das kannst du in der Regel immer noch kürzen, ähm, finde ich als Philosophie in vielerlei Hinsicht wiedererkennbar, in dem auch wie wir ähm, Ex wahrnehmen. Spannend finde ich aber, dass wir gerade eigentlich auch an einem anderen Punkt dieses Zykluses sind, nämlich in dem draufschaffen, draufschaffen, draufschaffen. Also es muss ja dann mhm. zwangsläufig, wenn man diese Philosophie, bis zum Schluss durchdekliniert, muss man, äh, muss man, muss man ja ähm, früher oder später an einem Punkt ankommen, an dem einfach auch wieder Funktionen abgeschafft werden. Ja. Und eigentlich ja, das war, so, warten Sie also, darauf. Ja. Man,
0: das muss sozusagen immer ein Schritt vor und wieder drei zurück sein. oder oder andersrum ja. Drei vor und einen zurück. Naja, ja. also mh, das ist schon das ist schon ein interessanter Punkt, aber ähm, das passt natürlich auch nur zu dem Moment der Übernahme. Ne? Oder indem man einmal so Tabula Rasa machen möchte. Mhm. Und danach ähm, ist das keine Strategie mehr. Und da muss schon ein bisschen mehr kommen. So. Ein interessanter Punkt in dem Gespräch, also die, die, die haben nicht so lang über Ex gesprochen tatsächlich. Ich meine, es ist ja auch eine Biografie über Elon Musk ähm, und es geht nicht allein um Ex. Das ist ein Gespräch, Lex Friedman mit äh, Walter Isaacson, das ist deutlich über zwei Stunden lang. Ihr könnt das komplette Video auch bei Ex sehen, ähm, das Gespräch im Podcast hören von Lex Friedman. Das ist super interessant. Ähm, da geht es um seine Kindheit, um viele andere Aspekte, aus dem Leben von Elon Musk. Und er hat ja, sind es neun Unternehmen, glaube ich, das haben, haben die beiden nochmal aufgezählt.
2: Mhm.
0: Und auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, wie wird eigentlich sortiert zwischen diesen verschiedenen Unternehmen. Wir haben wahrgenommen, zu Beginn der Woche geht es vor allem um SpaceX. Und ähm, Richtung Ende der Woche und am Wochenende um Twitter, das gibt in etwa auch, um, um Ex, Entschuldigung, das gibt in etwa auch das wieder.
1: Wir werden das nicht mehr lernen,
0: Dennis. Ich glaube auch nicht. Das gibt, das gibt in etwa auch das wieder, was wir ja immer so vermutet haben, so wie die Nachrichtenlage auch fällt. Gerade ist auch wieder ruhig. Also hätten wir heute Walter Isaacson nicht, wäre nicht so viel los. Ja, so. Das ja? Ist so. Und ähm, er hat auch noch mal ein bisschen gesprochen so über dieses Zeitmanagement von Elon Musk.
2: Eine strengths and sort of weaknesses in a way, is in a given day, he'll focus serially, sequentially on many different things. He will worry about uh, uploading video onto x.com or the payment system and then immediately switch over to some issue with the FAA giving a permit for Starship or with how to deal with Starlink and the CIA. And when he's focused on any of these things, you cannot distract him. And it's not like he's also thinking about, I'm um, dealing with Starlink, but I've got to also worry about the Tesla decision on the new $25,000 car. Now, he'll, in between these sessions, process information, then let off steam. And for better or worse, he lets off steam by either playing a friend in Polytopia, or fire off some tweets, which is often not a healthy thing. But it's a release for him. And he doesn't... I once said he was a great multitasker, and that was a mistake. People corrected me. He's a serial tasker.
1: Yeah. <laughs> Ich, ich habe neulich übrigens äh, genau das gelesen, äh, als neuen Lifehack, äh, Monotasking einzuführen statt Multitasking. Nicht alles gleichzeitig, sondern alles nacheinander. Monotasking?
0: Mhm. Serielles Monotasking. So, so, ist, genau. so ist Elon Musk. Also Weißt du, worauf ich sehr gespannt bin? Ich bin am Ende sehr gespannt darauf, ob in der Biografie noch so viele neue Stories stehen gegenüber <lacht> diesem oder in Abgrenzung zu diesem Stückwerk, das wir jetzt bei CNN, im Time Magazine, ähm, wo, wo, wo war denn noch überall was, bei CNBC und so weiter ja. ähm, gesehen haben, ob da überhaupt noch so viel dazukommen
1: kann. Die Frage so ist fand, gerechtfertigt. Vor allem, ja. weil die Geschichten mit dem größten Zündstoff ja vermutlich schon erzählt sind. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube auch, dass wir beide mh, bei der Lektüre dieser Biografie ein paar ja. Geschichten entdecken, die uns stärker emotional bewegen als andere. Die ja, das kann, das kann gut sein. Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ich finde diese, diesen Satz, den er gerade gesagt hat, you cannot distract him, du kannst ihn nicht ablenken, finde ich tatsächlich sehr überraschend, weil ich doch eher von, also das ist ja ein totaler Außeneindruck, ja. weil ich, also ich war wahrscheinlich nicht ein einziges Mal in derselben Stadt wie Elon Musk, ähm, aber mein Außen, meine Außenwahrnehmung ist doch, dass er doch sich sehr schnell von Dingen ablenken lässt, dass er sehr schnell auf Dinge stark fokussiert, die sich gerade anbieten mhm. und die Schilderung hier von, von äh, Isaacson war ja eher so nach dem Motto, alles folgt eigentlich einem sehr festen Schema. Mhm. In seinem, in seinem Tagesablauf. Und das finde ich doch in, äh, in gewisser Weise überraschend. Ich bin sehr gespannt über solche ähm, Arbeitsprozesse in der Biografie auch ähm, ja, und, zu erlangen.
0: Und wie spielt da dieses, er ist immer der Meinung der letzten Person, mit der er gesprochen hat, rein? Also ja. wir, wir werden das lesen und ich ähm, bin mir sicher, wir werden in dieser Woche noch häufiger auf diese Biografie zurückkommen. Ich glaube auch, ja. Zwei das kleine Dinge cool. haben wir noch zusätzlich. Ähm, die New York Times leidet weiter bei X um, SEMA das ist ein US-Nachrichtenportal, Newsportal, um, beruft sich auf news analysen das ist ein Social-Media-Analysedienst, um, die zeigen, dass die New York Times-Artikel etwa seit Mitte Juli deutlich weniger geteilt wurden als vorher und es gibt ähm, gleichzeitig einen solchen Abfall bei der Konkurrenz von Politico, der Washington Post und dem Wall Street Journal nicht. Und Heise bringt das äh, gut auf den Punkt, ähm, das Geraune, das da drin steckt. Eine Erklärung hat man demnach weder bei Newsweek noch bei der New York Times selbst. Mhm. Ähm, und das ist auffällig, wenn man zum Beispiel mal in den Account guckt von Barack Obama, dem früheren US-Präsidenten, da hat er in den vergangenen Tagen zweimal Artikel der New York Times Geteilt, die laut den Zahlen, die Ex darunter einblendet, jeweils weniger als eine Million Mal angesehen wurden. Bei allen anderen Beiträgen von Barack Obama sind es aber immer mehrere Millionen. Also ausgerechnet die mit den New York Times-Links leiden. Ähm, da lässt sich nur über die Hintergründe spekulieren, aber das ähm, erinnert natürlich an diese Drosselung ähm, der Zugriffszeit. Für mhm. die New York Times und andere Medien, die es ähm, jetzt vor ein paar Wochen gab, äh, wo das Aufrufen von deren Seiten fast fünf Sekunden gedauert hat. Mhm. Äh, Reuters war auch betroffen, auch ähm, konkurrierende Social-Media-Plattformen. Also die Geschichte ist
1: ongoing. Ja, das ist halt so schwierig, da jetzt Mutmaßungen herzustellen, mhm. ähm, weil man ja auch nicht von vornherein unterstellen möchte, dass ausgerechnet Links mit dieser Domain abgestraft werden. Aber das ist schon auffällig. Auffällig angesichts der Geschichte, die Elon Musk mit der New York Times hat, die er auch bis heute immer wieder in lustigen Memes, Anführungsstriche, in lustigen Memes auch immer noch auf den, auf den Arm zu nehmen scheint und sich halt damit eigentlich als absoluten Feind des freien Journalismus auch positioniert. Anders kann man das ja nicht nennen, wenn er sich so auf ein Medium einschießt, das ihm persönlich nicht gefällt und seine, seine Reichweite dafür nutzt, um die in den Dreck zu ziehen. Und das ist ist natürlich, also das muss untersucht werden weiter. Ähm, und der, der Schluss kann am Ende eigentlich nur zweierlei sein. Entweder es gibt tatsächlich eine Art Page-Rank, wie wir das von Google oder auch von Facebook hm. kennen, der URLs einstuft und die New York Times wird einfach unverhältnismäßig viel von Leuten geteilt, die unverhältnismäßig wenig Reichweite damit erzielen. So, dass diese URL grundsätzlich schlechter performt. Das wäre aber sehr überraschend, wenn Domains wie YouTube.com beispielsweise mehr Reichweite generieren. Ja. Okay. Also das, das würde ich doch zumindest mal sehr professionell skeptisch in Frage stellen. Der andere Schluss ist, dass hier eine händische, ein händischer Eingriff vorgenommen wurde, um Reichweiten dieser Domains zu drosseln und das ist ein Verstoß gegen die Netzneutralität. Hm. So, das geht nicht.
0: Ich habe dazu bei diesem Account, den wir auch kritisch betrachten, diesem Daily News Account zum Thema X. Ja, X den lesen Daily, kann ich ja nicht mehr lesen. Ja, wo du <lacht> gesperrt bist. Die haben ganz schön geschrieben: Hoffentlich ist es nur ein Fehler.
1: <lacht> mm
0: -hmm. Ja, so ansonsten vom Fortune Magazine noch ein paar Zahlen. Elon Musk hat 40.000 zahlende Subscriber auf X für seinen persönlichen Account. Das sind damit 0,025 Prozent seiner 155 Millionen FollowerInnen. Und damit bekommt er aber zusammen 2 Millionen US-Dollar an Subscription-Gebühren jährlich. Aber die bekommen nicht viel für ihr Geld. Er hat nur sieben Subscriber-Only-Postings veröffentlicht, zweimal einen exklusiven Space veranstaltet und nichts mehr für Subscriber-exklusiv veröffentlicht seit Juni. Das ist so bitter Das ist ein guter Deal Ja. 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 Tja, also
1: ah. unsere Empfehlung, gebt Elon Musk nicht euer Geld, in keiner, in keiner Art
0: Don't do it, weder dafür noch für ex
1: -Premio. Glaubst du, er hat Geld für die Biografie bekommen?
0: Oh, gute Frage, ich glaube nein Ihm reicht der Ruhm, wenn Walter Isaacson das macht, ich sage nein
1: ich, wir, wir wissen das natürlich nicht, aber ja. so eine Geschichte kann man also wenn, er, wenn man jetzt nicht Elon Musk ist Ja kann man sich solche Geschichten, glaube ich, vor allem in den USA sehr, sehr gut vergolden lassen?
0: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt so. Aber hm. Walter Isaacson vergoldet da auch schon ordentlich, würde ich sagen. Ne? Also der ist ja. natürlich jetzt im Olymp, der Biografieschreiber. So ist es. Gucken wir die Woche über mal rein, was?
1: Ja, ich glaube, das wird uns noch beschäftigen. Und morgen müssen wir mal über diese, das liegt ja auch schon seit gestern, wir sind noch nicht dazu gekommen, die Geschichte mit der Bankenlizenz in Saudi-Arabien sprechen. Mm. Kleiner, kleiner Teaser für morgen. Ja, gut. Na Toll. gut, das machen wir. Dann sagen wir bis morgen.
0: Ja, bis morgen.